0: Bienvenue au balado à vos intérêts de IA Groupe Financier. Mon nom est Ashley et je suis en compagnie de Sébastien McMahon, stratège en chef et économiste senior, ainsi que Alexandre Morin, directeur senior, gestionnaire de portefeuille revenu fixe chez IA Groupe Financier. La semaine dernière, on a discuté avec Jean-René Adam à propos du rôle de gestionnaire de portefeuille d'action. Et aujourd'hui, on parle avec Alexandre Morin, qui est aussi gestionnaire de portefeuille, mais cette fois d'obligation. Bonjour, messieurs. Merci de vous joindre à moi pour l'épisode.
1: Salut, Ashley. Bonjour.
0: Alors, tout d'abord, Alexandre, quel est le rôle d'un gestionnaire d'obligations
1: Bonne question. Le gestionnaire d'obligation, son premier rôle, c'est de suivre les marchés financiers. Euh, au premier chef, évidemment, l'économie, euh, tout comme Sébastien le fait, mais aussi en tant que gestionnaire, on doit avoir une, euh, un bon suivi de l'économie. Évidemment, les banques centrales sont un des éléments les plus importants qui influencent les taux d'intérêt euh, à court terme et à long terme dans les marchés financiers. Et aussi, avant tout, se faire une opinion par rapport à ce qu'on voit au niveau de l'économie. Oui. Donc, euh, l'idée d'avoir une opinion, ben d a, d a, en ayant une opinion, on va positionner notre portefeuille en conséquence euh, de notre opinion, de nos vues de marché. Puis évidemment, l'objectif de ça au final, c'est quoi? C'est d'offrir un meilleur rendement aux clients, euh, que ce soit contre des benchmarks, des indices de référence ou contre les pairs. Donc, ce qu'on veut, c'est que les clients qui, qui ont, ont, ont un choix entre plusieurs fonds se disent on va choisir les fonds gérés par IAGP plutôt que par les pairs parce que les rendements offerts sont meilleurs que la compétition.
2: Puis, IAGP, c'est IA, gestion de placement. Donc, c'est le département des placements de chez IA. c'est vrai qu'on se parle beaucoup, euh, toi, moi, puis avec l'équipe, puis l'équipe élargie, parce que on regarde beaucoup l'économie, on regarde un peu toutes les, les mêmes affaires. Puis, s'il y a ici une classe d'actifs qui réagit beaucoup au grand mouvement économique, c'est bien les obligations. Donc. Absolument.
0: Puis là, juste pour se rappeler, c'est quoi là, des, des, un portefeuille d'obligations? Dans le fond, des actions, c'est qu'on achète une compagnie. Hein? On achète une partie d'une compagnie. Portefeuille d'obligations, on achète quoi?
1: En fait, ce qu'on achète, c'est de la dette émise euh, par des compagnies. Euh, de la dette, il y en a évidemment à tous les niveaux du gouvernement, au niveau des compagnies, au niveau aussi des, euh, des particuliers. Donc, on achète finalement, c'est ça, la dette de la, de la compagnie, on se fait rémunérer euh, pour obtenir, euh, pour acheter cette dette-là. Donc, évidemment, plus le risque encouru par cette dette-là est élevé, plus le rendement fourni, pour nos portefeuilles va être important. Donc, c'est vraiment ça la différence. Quand tu achètes de la dette, tu n'achètes pas un titre de propriété, tu n'es pas propriétaire de la compagnie, tu es créancier.
2: Mais quand tu parlais de dette de la compagnie, mais il y a de dette du gouvernement aussi. Absolument. c'est beaucoup de dettes gouvernementales des provinces aussi, des oui. provinces canadiennes, du oui. municipal aussi, quand les villes, les villes se financent. Oui. Fait que quand, quand un gouvernement, on dit qu'il a fait un déficit, bon ben l'emprunt qu'il fait, il fait pas ça à un autre pays. Il emprunte sur les marchés, puis on les obligations, c'est acheté par les fonds de pension, par euh, des gestionnaires comme toi. Exactement. Donc puis un portefeuille obligataire, ben, c'est exactement ce que c'est. C'est qu'on se passe des droits euh, sur de la dette. C'est comme si on avait quelqu'un euh, initialement qui a prêté de l'argent au gouvernement, puis après ça, ce type de dette-là,
1: sa valeur fluctue dans le temps, puis on se l'échange sur les marchés. Exactement, et puis de la dette, il y en a vraiment beaucoup. Euh, on, évidemment, dans, dans le, le, la psyché des gens, les, on va penser beaucoup au stock market, le S&P 500, le S&P ouais. TSX 60 ici au Canada, mais il faut donner un ordre de grandeur, l'indice euh, de la dette canadienne, l'indice obligataire canadien représente environ 2000 milliards de dollars, donc c'est énorme. Là. Les, les gens ne réalisent pas la quantité d'obligations à circulation et la valeur de cette dette-là, et au niveau mondial, c'est encore beaucoup plus grand là, que, que ça.
2: Oui, quand on parle du du marché mondial, on pense tout le temps que c'est les actions, mais dans un fait, dans les faits, c'est quoi, 25-30 plus gros, le marché
1: obligataire, versus le marché mondial des actions? Exactement. Écoutez, le, le marché mondial des actions représente environ 94 000 milliards de dollars, alors que le marché des, euh, des, des obligations représente, comme tu l'as mentionné, Sébastien, 20 à 30 de plus, donc vraiment, c'est énorme au niveau mondial. Oui, c'est 130 000 milliards de dollars.
2: Puis, Exactement. Puis donc, vous, quand vous faites des transactions dans vos fonds, vous avez tendance à bouger beaucoup beaucoup de dollars. En 2022, qui est une année assez occupée,
1: vous avez transigé quel volume environ? On a transigé environ 48 milliards de dollars euh, l'année dernière. Comme tu l'as mentionné, 2022, évidemment, un grand cru en termes de volatilité, donc qui commandait des changements de, de positionnement assez fréquents dans les portefeuilles. Si on considère qu'il y a environ 240 à 250 jours ouvrables par euh, par année, ça représente un peu moins de 200 millions euh, par jour de valeur transigée. Donc, c'est quand même beaucoup. Là. Puis ça, on s'entend que c'est beaucoup pour rebalancer les portefeuilles. Les
2: vues ont changé, les nouvelles économiques ont changé et les de prendre un profit-là, de bénéficier d'une opportunité-là. c'est pas de la nouvelle argent qui rentre, qui rentre, qui rentre. C'est vraiment juste se
1: rebrasser le portefeuille. Exactement.
0: Puis ça ressemble à quoi, le processus d'investissement?
1: En fait, nous, le processus qu'on privilégie euh, dans l'équipe, c'est vraiment une approche multi-stratégie. Donc, ça nous permet d'agir vraiment sur plusieurs facettes du portefeuille. Euh, par exemple, en fonction de TV au niveau des taux d'intérêt, si on pense que les taux d'intérêt vont diminuer, est-ce qu'on devrait détenir des obligations avec une échéance plus éloignée dans le temps? Parce qu'évidemment, le prix d'une obligation euh, fluctue en fonction de la variation des taux d'intérêt. Donc, plus cette obligation-là expire loin dans le temps, plus elle va être influencée par un mouvement des taux d'intérêt. Donc, ça, c'est la, la première facette probablement la plus importante. La deuxième aussi, ça va être de positionner le portefeuille sur la courbe de rendement. Donc, euh, il y a différentes ob obligations euh, qui expire un peu partout dans le temps. Donc, ça peut aller de un jour jusqu'à 40 ans. Et on peut se positionner euh, sur, sur la courbe de rendement en fonction de nos expectatives de marché. La courbe de rendement,
2: si on fait un dessin, euh, un dessin mental aux gens hein, c'est euh, vraiment une courbe. Une, généralement, ça a une pente vers la hausse. Oui. Puis ça commence en bas à gauche. C'est le taux d'intérêt sur les obligations, trois mois. Puis après ça, au fur et à mesure qu'on s'en va loin dans le temps, Bon, ben généralement, les taux d'intérêt sont de plus en plus hauts, mais dans le moment, avec tout ce qui se passe avec les banques centrales puis l'inflation, la pente est complètement inversée. C'est un, un régime différent, donc vous avez Exactement. des stratégies différentes quand la courbe est inversée versus quand la courbe
1: a une pantification qui est normale. Oui, absolument. Donc, euh, c'est un phénomène qui est naturel. Quand on est dans un contexte d'une banque centrale qui hausse rapidement les taux d'intérêt, comme on l'a vécu présentement, c'est normal que la courbe de rendement soit inversée. Donc
2: Peut-être pour être précis, de ce je sais que vous regardez beaucoup les obligations gouvernementales à long terme, puis vous regardez les obligations corporatives à plus court terme. Euh, la, la raison derrière chacun, pourquoi est-ce que quelqu'un achèterait une obligation gouvernementale à long terme, puis corporative à court terme dans le moment. Ça peut illustrer
1: un peu comment votre processus fonctionne? En fait, une des raisons pourquoi on privilégie présentement des obligations corporatives à plus court terme, c'est que le, le rendement total qui est donné aux clients est euh, très, très intéressant. Donc, mm -hmm. pour nos fonds, donc pour nos clients, c'est une, une des raisons pourquoi c'est très important. D'un autre côté, euh, détenir des obligations gouvernementales à, à long terme, ça a le, le, le point positif suivant pour les portefeuilles, c'est qu'avec les banques centrales qui ont haussé beaucoup les taux d'intérêt, l'idée derrière, ça, ça, c'est de réduire la, la, la vitesse à laquelle l'économie fonctionne et de réduire l'inflation. Donc, les obligations bon, euh, gouvernementales de long terme sont influencées beaucoup par l'inflation. Le, les gouvernements veulent diminuer cette inflation-là. Donc, nous, on pense que c'est porteur ici de détenir des obligations gouvernementales à long terme et à très long terme.
2: OK. Puis, pour être un bon gestionnaire de portefeuille d'obligations, on, on avait la réponse de Jean-René pour les actions euh, récemment.
1: Pour les obligations, est-ce que c'est différent euh, il y a probablement beaucoup de facettes qui s'entrecoupent se, qui, qui avec le, le gestionnaire d'action. Moi, je dirais une des premières qualités, euh, c'est d'avoir confiance en soi. Puis la raison principale de ça, c'est qu'on prend continuellement des décisions dans l'incertitude. Euh, on a un processus d'investissement qui est rigoureux, on en a parlé, mais ça ne change pas que la nature de l'économie peut évoluer d'une façon qui n'était pas prévue. Donc, confiance en soi, c'est une chose qui est très importante. Aussi, moi, je pense qu'il faut être curieux et imaginatif. Euh, dans les portefeuilles obligataires, il y a possibilité d'investir beaucoup ce qu'on appelle à l'extérieur de l'indice. Donc, mais pour ça, il faut être conscient, il faut être connaissant de ces produits-là. Il faut avoir un intérêt à les connaître ces produits-là parce qu'évidemment, en tant que gestionnaire, on est fiduciaire. Il n'y a pas question d'aller investir dans un produit qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Absolument. Euh, ça, ça serait pas, euh, ça serait pas permis. Donc, vraiment, c'est le côté curiosité, imagination est très important. Aussi, il faut faire preuve d'humilité. Euh, évidemment, la règle pour réussir en placement, c'est d'avoir raison plus de la moitié du temps. Donc, mmh. généralement, si tu as raison, plus qu'une fois sur deux, sur le long terme, ça va donner des rendements qui sont très intéressants pour les clients. Mais parfois, il arrive que malgré un bon processus d'investissement, avoir un bon scénario économique, la situation ne se présente pas telle qu'anticipée. Il faut être capable de se dire, écoutez, j'ai fait le meilleur travail que je pouvais. Malheureusement, ça ne va pas dans le sens que je pensais. Je vais reviser. Et est-ce que j'ai besoin de remodifier mon portefeuille? Possiblement. Donc, c'est être capable vraiment de faire preuve d'humilité. Euh, aussi dans ce, dans ce travail-là. Puis la,
2: la ligne est toujours euh, mince entre être dogmatique puis... Euh être fait euh, convaincu de faire mmh. confiance à ces processus aussi. Il faut être réactif, oui. mais pas trop. Ben, ça. Il faut s'ajuster. Puis, comme tu dis, euh, c'est toi devant tes écrans puis l'information. Puis, on est des professionnels de la prise de décision. Fait que, faut que tu prennes une décision puis de ouais. ne rien faire sur une décision aussi, fait qu'on s'en sort
1: pas. Exactement. <rire> puis aussi, peut-être mettre euh, quelque chose qui est très important. Euh, évidemment, là, c'est moi ici qui fais le, le podcast qui représente l'équipe, mais derrière moi, il y a des gens là qui travaillent très Fort. Donc, c'est vraiment une décision d'équipe. faut être capable de travailler en équipe oui. et aussi de faire confiance en, aux capacités de nos collègues. Oui. Puis, une journée typique, on
2: avait entendu Jean-René en parler. Il a donné beaucoup de détails rapidement, en quoi est-ce qu'une journée typique de gestionnaire d'obligation peut différer de celle d'un gestionnaire d'action?
1: La première chose que je vais dire pour répondre à cette question-là, je ne suis pas mal sûr que Jean-René va l'avoir dit aussi, c'est que quand on se lève le matin, on est en mode rattrapage. Il <rire> faut bien comprendre que les marchés, autant les marchés boursiers et encore plus les marchés obligataires, fonctionnent pratiquement 24 heures sur 24. Donc, quand on se lève, à 6h, heures, 6h30, heures notre heure à nous. Ça fait déjà longtemps que l'Asie est levée, même si d'ailleurs leur journée à eux se termine. L'Europe, ça fait plusieurs heures qu'ils sont au travail. Donc, les marchés ont bougé pendant qu'on on était euh, on était en sommeil. Donc, euh, vraiment, ce qui va être important, c'est de prendre, faire un catch-up, si je peux me permettre l'anglicisme, au un niveau des données économiques. Ouais. Un rattrapage, voilà. Ensuite, nous, ce qu'on va faire au niveau de l'équipe, euh, comme comme on l'a mentionné, on transige quand même très souvent. Donc, on va vérifier euh, que les transactions que nous avons fait la veille sont bien appliquées dans les portefeuilles. Euh, évidemment, aussi, une vigie des données économiques. Euh, en Amérique du Nord, généralement, les données économiques importantes vont sortir à 8h30 le matin. Donc, on est devant nos écrans. On va surveiller les données économiques. Est-ce que ça sort comme prévu? Et aussi, s'il y a de la nouvelle donnée économique, des nouvelles informations qui sortent, est-ce que là, nous, on va faire le processus de se dire est-ce que notre scénario tient toujours? Si oui, tant mieux. On touche à rien. Si, par exemple, une donnée inflationniste, on a beaucoup d'inflation depuis quelques mois. Si, par exemple, la prochaine donnée inflationniste sortait beaucoup plus faible que prévu. Est-ce que c'est juste une, une goutte dans l'océan ou ça vient vraiment changer euh, la vue économique? Donc, à ce moment-là, on va avoir besoin peut-être de, de modifier le porte dans un contexte comme ça. Mm -hmm. Puis, Et aussi... Mais ultimement, prévoir, oui. prévoir ta journée, oui. c'est toujours très difficile. Évidemment, oui. Puis surtout au cours des derniers mois, là, on a eu quand même beaucoup de volatilité. Donc, c'est euh, quand même difficile des fois de prévoir les journées. Là.
0: Puis parlant de planifier des journées, des rencontres clients, est-ce que vous en avez également
1: oui, absolument. Euh, donc, on rencontre les clients quand même de façon assez fréquente. Euh, minimalement, c'est euh, au trimestre pour les clients institutionnels. Donc, on se doit de faire une revue de la performance des portefeuilles. Euh, quand on a bien respecté la politique de placement euh, à, à tout moment. Donc, il y a des rencontres clients euh, à faire, oui, fréquemment. Et aussi, euh, tout ce qui est le volet marketing pour euh, la vente des fonds. C'est important de sortir
2: puis voir les gens aussi. C'est là souvent il faut réaliser... On, on, les fonds qu'on gère, c'est des chiffres sur un écran, mais c'est l'argent des gens. Fait que mmh, ça nous le rappelle de, 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 de sortir de nos bureaux. Oui.
0: <rire> Super. Merci, Alexandre, puis merci, Sébastien. Et merci aux auditeurs d'avoir été là. On se retrouve avec Sébastien la semaine prochaine pour conclure notre série sur le processus d'investissement, mais cette fois-ci en regardant de plus près l'allocation d'actifs. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.